0: Chapitre 3 Cocteau était assis devant le port, sur les marches qui descendaient vers le quai, quand une main se posa sur son épaule. Il eut la sensation que la mort venait l'appeler. Pourtant, cette main était chaude, et il reconnut dans la voix qui semblait le railler un timbre familier. — Et dis donc On croirait l'empereur Adrien en train de songer à la mort d'Antinus !— Max, c'est toi Jacob répondit en riant. « Tu m'aurais donc oublié <rire> Moi, je ne suis ni jeune ni beau, mais je m'inquiétais pour ton sort, et je suis donc venu tout exprès de Paris. Demain, d'autres visiteurs plus bruyants devraient arriver. Diaghilev, qui s'est réconcilié récemment avec toi, et puis Christian Bérard. » Cocteau prit cette nouvelle avec le sourire. « Ce poète, né à Paris, qui s'était fait un nom à Paris et y vendait ses œuvres, ne cessait de fuir cette ville si lucide pour voyager partout, en quête de sa patrie spirituelle. » barbare et violente et chaotique, comme la première enfance. Et pourtant, l'idée d'accueillir à Villefranche les éléments les plus éminents de la société parisienne ne lui déplaisait pas. Il se mit à parler à Jacob des étoiles qu'il regardait chaque soir, à parler de la première et de la seconde. Mais déjà, dans le ciel au-dessus d'eux, scintillaient d'innombrables étoiles dont l'éclat se reflétait sur les eaux paisibles du port. Et il était difficile de ne pas les confondre avec les feux des mâts des trois ou quatre bateaux ancrés là, le célèbre doigt de Cocteau, long et mince, aussi effilé que des terminaisons nerveuses, cherchait la première et la deuxième étoile dans le ciel nocturne. En vain, on ne pouvait plus les distinguer. Des petites barques, amarrées à la jeter en contrebas, oscillaient et se cognaient les unes aux autres avec des grincements sombres. « Tant que Radiguet était encore vivant, » murmura Cocteau, « nous avons vécu en compagnie du miracle. » Moi, par l'étrange action de ce miracle toujours présent, je vivais enfin en accord avec le monde. J'avais l'impression que l'ordre qui le régit fonctionnait à merveille. Mais je n'avais nullement conscience de ce miracle. Une rose aurait bien pu se mettre soudain à chanter, un ange s'abattre sur la table du petit déjeuner. Des éclats de miroir d'un scintillement liquide se fichaient comme des épines dans ma chair un scaphandrier sortir de l'eau pour venir en trébuchant vers moi, un cheval tracé du bout de ses sabots des quatrains sur le marbre du jardin. Cela m'aurait paru si naturel que je ne m'en serais pas étonné le moins du monde. À nos yeux, il n'y avait là que des évidences. Et je suis souvent parti en voyage en compagnie de ce miracle. Comme il avait pour moi des traits du quotidien. Mais à présent, chaque fois que je lis dans le journal du matin des articles annonçant la mort brutale d'une famille de cinq personnes dans un accident de voiture, l'écroulement d'un bâtiment en construction ou la chute d'un avion, je ne peux m'empêcher de penser que si Radiguet vivait encore, rien de tout cela ne serait arrivé. L'engrenage du ciel ayant définitivement sauté, ce mécanisme qu'est le monde se meut désormais d'étranges façons. Les trains de marchandises déraillent les poules se précipitent sur la chaussée, et les boulangers ont beau pétrir le pain, ils n'obtiennent que des baguettes dont la pâte ne lève pas. « Je comprends fort bien ce que tu veux dire, » répliqua Jacob de sa voix au timbre grave. « Pour toi, Radiguet, incarnait le désordre, dans toute son insolence. Ce désordre fait que les roses, qui ne sont pas nées pour chanter, se mettent pourtant à le faire. Je comprends ton refus d'attribuer la mort de Radiguet à une cause terrestre, mais tu as certainement senti que ta vie en compagnie du miracle venait se glisser subrepticement l'ordre bâclé qui règne dans ce monde. Et toi, ou vous deux peut-être, vous êtes obstinés à vivre une vie de pur désordre, afin de vous opposer farouchement à cet ordre-là. Bien sûr, ce n'est pas lui l'assassin de Radiguet, pourtant, au moment où le ciel s'apprêtait à tuer ce garçon, reconnais que vous lui avez tous les deux prêté main forte. Je l'ai souvent dit, moi aussi. À chaque fois que je le forçais à écrire, je croyais le boucler en lieu sûr. Mais en réalité, en lui supprimant ainsi son leste, je ne faisais que l'alléger de la charge qui le stabilisait. L'an dernier, à la fin du mois de septembre, après avoir achevé à la campagne la rédaction du bal du comte d'Orgel, radiqué est rentré avec moi à Paris. Et l'automne est venu. Puis, de l'automne à l'hiver, nous avons vécu... « À peine deux mois ensemble. Jusqu'à sa mort, le 12 décembre. Et de cette vie, tu as entrevu quelques éclats. »« Oui, j'ai vu tout cela. C'était une vie effrayante, dont le rythme nous faisait basculer vers la catastrophe. »« Oui, une vie effrayante. »« Mais comment aurions-nous pu vivre autrement ?»